0: Se on kirja, joka sisältää monta tarinaa, että kaikki lähtee liikkeelle tästä kolliat tarinasta, joka tavallaan sitten tuo yhteen nämä muut ja muut heidän tarinansa, mutta kaikki nämä eri kohtalat, joista mun kirja kertoo, niin he käsittelee tai suurin osa heistä sitä, millaista on elää jonkinlaisessa välitilassa, kun ihmisellä on useampi kotimaa ja myös sitä, mitä Ihmisen juuret ja kotimaa oikeastaan merkitsee. Ja totta kai tämä kirja kertoo hyvin vahvasti romaniasta ja tästä tietystä, tai sijoittuu tiettyyn historialliseen kontekstiin. Ja seuraa etenkin näitä Chauseskun vuosia, jotka päättyivät sitten vallankumoukseen vuonna 1989. Että tämä on yksi taas tämmöinen kirjan vahva juoni.
1: Mm, tämä romanian totalitaristinen Kausi. Mm, kyllä. Tämä kirjan kertoja ja päähenkilö on nimeltään Alba. Alba on helsinkiläinen tulkki, jonka isä on kotoisin Romaniasta ja äiti Suomesta. Alban isoisä kuolee ja Romaniassa järjestetään hautajaiset. Sitten Alba matkustaa sinne ja muistelee romanialaista ex-miesystäväänsä Albertia ja samalla kirjassa kuullaan Alban vanhempien, isovanhempien ja muiden sukulaisten Tarinat. Sitten todellakin kirjan nimi on Valas nimeltä Goliat. Kristina Sandu, miksi?
0: Uh, no, sen takia, että muutama vuosi sitten mä luin vanhan lehtiartikkelin. Oli kertettu 60-luvulla Valasta nimeltä Goliat, joka oli saapumassa Bukarestiin. Tää valassa oli siis pyydystetty Norjassa 50-luvulla ja se oli sitten täytetty jääkoneilla ja balsamoitu. Ja Tämä kiertaa kiertää maailmaa ja jossakin vaiheessa, vaikka oli kylmä sota, niin valas päätyi Itä-Eurooppaan. Ja Itä-Euroopan maissa sitten valas herätti paljon epäilyksiä. Jotkut esimerkiksi ajattelivat, että kyseessä onkin tämmöinen CIA-salajuoni tai Trojan hevonen. Ja minua hirveästi ne eri tavat, joilla ihmiset reagoivat tähän valaaseen. Ja mä näin sen tavallaan hyvänä, ihan kuin motiivina tälle mun omalle kirjalle, että mitä yhdelle perheelle tapahtuu, joka menee eränä päivänä katsomaan goliat valasta Bukarestin keskustassa.
1: Tuo kun kerroit tästä, että tätä valasta pidettiin vähän epäilyttävänä siellä rauteisiin toisella puolella, niin kirjassasi on hauska kohta itse asiassa, missä kuvaat näitä epäluuloja, että pohditaan, että onko tämä valas agenttia. Mm. että se on juuri samanmuotoinen tämä kuljetusauto, millä kuljetetaan näitä mannertevällisiä ohjuksia, mm. joka on vähän hauska kohta sun kirjassasi. Mutta ymmärsinkö siis oikein, että, että tällä valastarinalla on Siis ihan totuuspohjaa.
0: Joo, siis tämä valashan on ihan, nämä kaikki faktat, mitä olen Kaljatista kirjoittanut, niin ne on totta. Se, miten valas pyydystettiin ja se, miten se myytiin tämmöiselle itäläiselle teatterijohtajalle. Että kaikki nämä niin valaselittyvät faktat, sen sydämen painosta alkaen on ihan, ihan totta, että sitten taas se tarina, joka mä kehitin Valan ympärille, niin on, on suureksi osaksi fiktiota.
1: Mm. Tulee tietysti mieleen myös Melville Moby dick ihan viittaatkin siinä kirjan alussa, että siinähän on myös paljon sen ajan faktaa ja mm-hmm. sitten tätä sepitteellistä tekstiä niin äh, Sanoitko siis, että, että löysit tämä vala jostain lehtiartikkelista?
0: Mm, joo, mä jo, jossakin vaiheessa uteliaisuudesta luin vanhoja romanilaisia sanomalehtiä ja yhdessä näistä oli sitten tästä goliat valaasta sitten mä aloin lukea myös muilla kielillä valasta ja kysyin myös joitakin mun sukulaisilta ja aloin sitten kerätä niin eri tahojen muista ja vala, valasta. Ihan ensimmäinen ihminen, joka mainitsi tästä valasta, niin oli kyllä mun isä. Mutta hän sanoi se vähän niin sivulauseessa, että ei oikeastaan sen erityisemmin pysähtynyt sitä valasta pohtimaan, että mä sitten lähdin tosiaan lukemaan näitä vanhoja lehtiartikkeleita. Ja se tarina oli mun mielestä niin mieletön, että sitten mä aika pitkäänkin tein taustatyötä koljatista.
1: Kirjan jälkisanoissa kerrot, että isäsi on maailman paras tarinankertoja. kertoja. Hauskaa, että tämä valaskin siis on itse asiassa sinun isältäsi alun perin.
0: Joo, on kyllä. Että häneltä olen saanut aika paljon niin pieniä anekdootteja liittyen romaniaan. Ja ehkä just sellaisia, joita ei sitten uutisissa vaikka tai historiankirjoissa ole että hänellä, niin kuin mun monilla muillakin romanian sukulaisilla, on tämmöinen ilmiömäinen suullisen tarinankerronnan taito.
1: Niin, onko nimenomaan tuolla Itä-Euroopan maissa tällä suullisella tarinankerronnalla ja suullisella perinteellä jotenkin keskeisempi sija kuin täällä Pohjoismaissa?
0: Kyllä mä, mä luulen, että ainakin nykyään esimerkiksi näissä romanialaisissa kylissä, niin tämä kyläyhteisö on hirveän tärkeä. Ja totta kai siihen kyläyhteisöön sitten liittyy se, että ihmiset kokoontuvat yhteen ja että aikaa yhdessä. Ja yksi tärkeä niin ajanvietotapa on se, että keskustellaan ja antaudutaan kertomaan tarinoita. No tietysti tämä oli erityisen tärkeää vaikka silloin, kun jossakin vaiheessa, ää, etenkin Chaucessa, kun, niin kun Viimeisenä vuosina niin massakärsiin hyvin paljon köyhyydestä ja ihmisillä oli aika vähän, mutta se mitä heillä edelleen oli, oli nämä no, esimerkiksi tarinan kerronta nimenomaan, että, että varmaan niin kuin, se on myös osaltaan vahvistanut, vahvistanut sen tarinan kerran tai suullisen tarinan merkitystä romaniassa.
1: Sitten sanoitte, että tähän valaaseen liittyi paljon taustatyötä. Millaista taustatyötä teit tämän kirjan eteen?
0: Öö, no, ihan niin valaan öö, kohdalla esimerkiksi tosiaan luin hyvin paljon kaikkien dokumentteja ja juttuja, mitä siitä löytyy. Ja sama oikeastaan koski näitä muita niin romainin historiaan liittyviä asioita, että päädyin sitten lukemaan aika paljon no, ihmisten haastatteluja, mutta myös ihan kirjoja, historiankirjoja, jotka kertoo näistä vuosista ja häntä edeltävästä kaudesta, mutta sitten yksi minulle todella tärkeä taustatyö oli myös se, että mä keskustelin sukulaisten kanssa ja tuttujen kanssa. Ja sitten ihan joskus, tai oli tämmöisiä mulle vieraita ihmisiä, kuten yksi radioromanialle työskentelevä nainen, joka oli hirveän suuri apu, että hän lähetti mulle ihan dokumentteja ja isoja valokuvaalbumeja. Ja Nämä sitten tavallaan mahdollisti sen, että mun kirjassa ei ole vaan sellaista tietoa, mitä vaikka no historiankirjoissa on, vaan sellaisia niin pieniä yksityiskohtia, jotka elää ihmisten muistoissa. Ja että ne, niin, ne oli myös tärkeä osa tätä taustatyötä.
1: Niin, tältä radiotoimittajalta kuulit esimerkiksi päärynöistä, jotka kasvoivat poppelipuissa.
0: Joo, kyllä. Se oli mun mielestä uskomaton yksityiskohtaja. Corinna Negra, joka auttoi vähän tekemään taustatyötä, niin hän sanoi, että kun hän oli opiskelija, niin he menivät kuuntelemaan Chausiskun puhetta. Ja tämä oli vähän ennen, ennen vallankumousta, ja Chausiskun sanoi, että maan hallinto muuttuu silloin, kun päärynät kasvavat poppelipuissa. Päivä tai pari tämän puheen jälkeen, niin yliopistokorttelin poppelipuihin oli sitten nauhalla ripustettu näitä päärynöitä. Niin tämä oli jotenkin tämmöinen niin äänettömän vastarinnan merkki, joka osuu muhun tosi voimakkaasti. Mun oli hirveän vaikea päättää, että miten mä tai oli ajatellut, että, että tämä kohtaus, joka kertoo siitä vallankumouksesta, vallankumouksen johtaneista päivistä, olisi ollut paljon pidempi ja yksityiskohtaisempi, mutta sitten minun kustannustoimintaan oikeastaan ehdottiin, että hei, tähän riittää, että jotenkin tähän pienen kappaleeseen kiteytyy se koko idea siitä, miten ihmiset alkoivat reagoida ää, vastaan.
1: Ja se on ihanaa, että tämä tarina on ilmeisesti kaiken perusteella tosi. Mm-hmm. Ja tämä on kirjasi leikittelee nimenomaan tällä toden ja fiktion rajalla hirveän viakolla tavalla. Tai ainakin näin mä lukijana sen koen. Mm-hmm.
0: Joo, mä toivon, että jotenkin totta kai mulla on tärkeää, että silloin kun mä puhun niin romanin historiasta tai jostain historiallisista tapahtumista, niin mä oon hyvin niin totuudenmukainen, mutta sitten sen ympärille voi tavallaan rakentaa semmoista tarinaa, joka myös ehkä sisältää fantasian elementtejä tai, tai tämmöisiä kohtauksia, joissa ei ole ihan varma, että mitä on oikeastaan tapahtunut ja mitä ei. Ja tavallaan siihen myös liittyy se, että no hyvin paljon kaikki legendat ja esimerkiksi se, että miten tämä kuulijat valat, valas sitten muodostui monien näiden mun henkilöhahmojen mielessä tämmöiseksi niin legendaariseksi asiaksi, ajan myötä on oikeastaan vaikea sanoa, mitä tapahtui ja mitä ei, mutta sillä ei ole väliä, koska se legenda elää niin
1: tämä kirjan kertoja yrittää melkein pakkomielteisesti selvittää tätä mm. valasasiaa. Onko se valas ollut totta vai ei? Ja hän kyselee siitä isältään ja sedältään ja eivät kumpikaan oikein osaa vastata selväsanaisesti. ja sanovat nimenomaan näin, niin kuin sanoit, että ei voi oikein tietää, oliko se totta vai onko se totta nimenomaan siksi, että se on legenda. Mm.
0: Niin Jotenkin, jotenkin tämä kertojan Seta, joka oli vielä kertojan isää nuorempi silloin, kun he menivät katsomaan vallasta, niin hän oli hyvin pieni. ja ideana oli juuri se, että, että etenkin lapsen muistissa sitten asiat voi alkaa elää ihan omaa elämäänsä. ja kertoja Alba halusi. Hän on tottunut siihen, että joko asiat on jollakin tapaa tai ei, mutta ää, sitten tämän hautejaismatkan aikana hän ymmärtää. Ehkä sitten on alkaa selvitä, että, että semmoista No, selkeä vastausta monelle asialle ei oikeastaan ole olemassa ja sillä ei ehkä ole väliä. Ja mulla oli myös tärkeää kirjoittaa sellainen kirja, jossa ei ehkä niin sanota, että oliko näin vai ei. Ja ei myöskään yritetä tavallaan muodostaa sellaista yhtä totuutta. Niin tämä toimia hedelmällisenä niin motiivina sen, sen teeman käsittelylle.
1: Mm. Tämä kertojan isä ja hänen veljensä, eli kertojan setä ja kertojan isoisä. Käyvät katsomassa tosiaan tätä valasta silloin, kun kertoja isä ja veli ovat lapsia. Ja siinä kohdassa itse asiassa äh, nämä veljekset ymmärtävät, että on olemassa myös toinen maailma. Ja he päättävät, että sinne toiseen maailmaan, romanian ulkopuolelle he myös haluavat. Mitä sä, Kristina Sandu, ajattelit, kun sä kirjoitit tuon kohdan?
0: Uh, no, ehkä mulla oli Päällimmäisenä mielessä se, että kun kyseessä on perhe, jonka kaksi poikaa lähtee ulkomaille, niin mikä on tavallaan ollut se ensimmäinen hetki, jolloin he ymmärtävät, hän asuu maassa, josta sitten etenkin jossain vaiheessa tuli hyvin suljettu, niin ymmärtää, että on oikeastaan olemassa aivan toisenlaisia maailmoja kuin se heidän pieni maailmansa, joka sitten toimii ehkä semmoisena motivaationa tai niin kuin jatkaa elämäänsä heidän mielessään ja sitten kun he on molemmat Kasvanneet vähän vanhemmiksi, niin, niin tavallaan se tunne, joka heille syntyi silloin, kun he näkivät tämän vieraan ja ihmeellisen valaan, niin tavallaan työnsi heidät siihen päätöksen, että, että nyt he lähtevät sinne vieraaseen maailmaan. Ja totta kai sitten molemmille vielä aikuisena vahvistui, tai tämä lähdön tarpeellisuus vahvistui sillä, että heidän kotimaassaan oli niin, elämä oli niin paljon vaikeampaa kuin muualla esimerkiksi Suomessa tai Amerikassa, jonne sitten nämä kaksi veljestä päätyvät.
1: Niin, kertoo isä tosiaan päätyy Suomen filosofian professoriksi ja veli sitten Lottovoiton myötä sinne Amerikkaan. Ja he elävät kyllä ihan erilaista maahanmuuttaja-elämää. Mm. Tästä kirjasta tulee hyvin selvästi esiin tietysti nämä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Ja erinomaisesti se, että miten heterogeeninen erilaisista ihmisistä ja ryhmittymistä koostuva joukko maahanmuuttajat ovat on. on niin todella monenlaisia.
0: Niin. niin aivan, että mulle tärkeintä oli käsitellä sitä, että millaisesta tuntuu ihmiseltä joka on jotenkin vieras siinä maassa, jossa asuu. Niin nämä veljekset toimii hyvinä esimerkkeinä kahdessa hyvin erilaisessa maassa, johon he ovat muuttaneet ja molemmat tavallaan vaalista sitä Romania kotimaana ja muistona hyvin eri tavalla. Ja Mulle tuli oli tärkeä aihe, koska nykyään etenkin niin monet ihmiset oikeastaan elää sellaista elämää, että joko heillä on kaksi kotimaata, tai sitten kotimaa on paikka, jossa ei oikeastaan halua tai voi elää. Niin se oli kyllä yksi semmoinen suuri teema, jota mä halusin tässä kirjassa käsitellä. Niin tosiaan nämä veljekset sitten, tai niiden kautta pystyin hyvin ruumiillistamaan nämä kaksi eri, eri esimerkkiä siitä tai tämmöisestä ihmiskohtalasta.
1: Mm, the- Kertojan isä ehkä yrittää enemmän sulautua tähän suomalaiseen kulttuuriin, kuin taas sitten kertojan setä, joka vähän erillistyy siinä amerikkalaisessa kulttuurissa, että hän hengaa lähinnä sitten muiden romanialaistaustaisten ihmisten kanssa.
0: Joo, tämä on asia, joka minua, jonka minä itse asiassa huomasin, kun meillä on, tai minulla on jonkun verran tuttuja sukulaisia tuolla Amerikassa ja he ovat Romaniasta kotoisin ja vaikka hän asunut todella kauan siellä Kaliforniassa, niin he on oikeastaan, siellä on niin paljon romanilaisia, että hän on pystynyt muodostamaan ikään kuin semmoisen pienen romanilaisen yhteisön, mikä on toisaalta hyvä, koska se varmaan auttaa siinä kotiikävässä, joka väistämättä syntyy, kun asuu niin kaukana kotoa, mutta tässä on ehkä sitten tehnyt sopeutumisen sen Kalifornian myös hankalammaksi, koska tavallaan he asuvat siinä maassa, mutta samalla sen ulkopuolella. Ja sitten taas mä, olen, mä halusin ottaa tämmöisen toisenlaisen esimerkin ihmisestä, joka jättää oman kotimaansa, mutta jolle on hyvin tärkeää kielen ja tapojen ja kaikkien sosiaalisten niin käytäntöjen kautta sopeutua uuteen maahan. Mutta samalla mä halusin tuoda myös esiin sen, miten hankalaa se on, vaikka ihminen kuinka, kuinka yrittäisi täysin sopeutua johonkin uuteen kulttuuriin, niin voi olla, että kuitenkin aina tuntee olevansa jotenkin ulkopuolella.
1: Mm. Ja kirjassa tulee esiin myös se, että nämä henkilöt tuntevat ulkopuolisuutta paitsi siellä uudessa kotimaassaan, niin myös Romaniassa. Aina kun he palaavat sinne Romaniaan, niin sitten on vähän sellainen olo, mitenkä sitä kertojen ja isä nyt sanookaan, että samaan aikaan juuret on ja juurtunut. Niin kuin Joo. Se menee. Sitten on tietysti Alba itse eli tämä kertoja, joka on kahden kulttuurin kasvatti. Kuinka paljon siinä muuten on Kristiina saanut suo itseäsi?
0: No totta kai siis tämä kahden kulttuurin välillä kasvaminen on mulle hyvin tuttu, että olen suomalais-romaniallisesta perheestä itse ja samalla tavalla kuin kirjan kertoja, niin Suomi on aina ollut se kotimaa, mutta sitten Romani on ollut todella vahvasti läsnä Suomessa ja sitten Mä, niin kerran vuodessa suurin piirtein näillä romanian matkoilla, mutta kirjan kertoja on paljon, yli 10 vuotta vanhempi. Mulla oli tärkeää, että kertojalla on myös muistoja ajoista, jolloin mä en itse ollut syntynytkään, ja Alban elämä Helsingissä ja parisuhteet ja muu oli sitten tätä kirjan rakennusmateriaalia, mutta ehkä se, niin se Alban suhde romanian ja toisaalta Suomeen oli kyllä hyvin vahvasti omakohtainen
1: tässä kirjassa on paljon häpeän tunteita ja kokemuksia. Oletko myös sinä elänyt sellaista?
0: Um, en mä oikeastaan, että mun kokemus kahden välillä kasvamisesta on ollut aina tosi myönteinen, mutta silloin esimerkiksi kun olin koulussa, niin oli aika yleistä, että toinen vanhempi on jostain vierastamaasta ja toinen Suomesta, että musta tuntuu että mulla ei esimerkiksi ikinä ei ollut sellaista tilannetta, että joku niin kuin, ulkopuolinen olisi jotenkin suhtautunut ikävästi, että se on enemmänkin herättelöinä myönteistä utelaisuutta, että häpeä tämän kohdalla tai häpeä tässä romaanissa oikeastaan ehkä liittyy enemmänkin siihen, mitä niin suvussa on tapahtunut ja näihin peiteltyihin salaisuuksiin, jotka nyt alkaa tämän hautajaismatkan myötä tulla esiin ja ehkä... Niin häpeä semmoisista vai- asioista, mm, jotka on ollut tavallaan helpompi unohtaa kuin käsitellä. Mutta ne tavallaan tulee näistä tämän romaanin niin henkilöhamojen suhteesta ja heidän historiastaan.
1: Puhuit matkasta, niin siis kirjassa todellakin on tällainen asetelma, että kertojan isoisä Susi lempinimeltään kuolee ja sitten... Alba päätyy sinne romanian hautajaisiin ja siinä yhteydessä sitten hän muistelee ja sukulaiset ja perhe ja ystävät muistelevat myös. Niin ja Alba käy itse asiassa myös jo lapsena usein romaniassa tässä kirjassa. Näin Alba muistelee näitä vierailujaan.
2: Yritin jo lapsena sulautua kyläläisten joukkoon, mutta se oli kuin tunkisi itseään vääränmallisesta kolosta läpi. Heille minä olin aina se vieras, finlandeesa, ihoni niin ohutta, että penkille oli levitettävä viltti ennen kuin laskisin herkän takapuoleni sille. Koira oli sidottava remmiin, ettei se naarmuttaisi sääriäni, tupakansavu puhallettava toiseen suuntaan. He syyttivät minua siitä, että syön keittoa liian siveästi, enkä niin kuin kuuluu, ryystämällä. Mutta he eivät edes halunneet minun tekevän toisin, koska olivat asettaneet minut haluamalleen paikalle, siihen sopivaan muottiin, jota he niin mielellään katselivat. Olin ikkuna paikkaan, johon he eivät koskaan pääsisi.
1: Kristina Sandu, mitä ajattelit, kun kirjoitit näin?
0: No, Päälimäisenä mielessä oli se, kun itse lapsena matkustin Romaniaan ja niin olin jotenkin tämmöinen erityistapaus sen takia, että olen kasvanut Suomessa ja olin tavallaan aina, no, en halua käyttää sanaa eksoottinen, mutta kuitenkin semmoinen vähän, vähän ihmeellinen, koska monet, vaikka tämän mun isäni kotikylän asukkaat ei ollut koskaan käynyt missään ulkomailla ja se, että joku tulee Suomesta oli aina suuri ihme ja Tuntuu, että ihmiset reagoivat sillä tavalla, että mä, mä en ikinä ollut vaan niin yksi muista lapsista, vaan aina se, jota piti vähän suojella ja jota tarkkailtiin. Ja, ja aina suuri vitsi oli se, että, että mä käyttäydyn jotenkin liian hillitysti ja siveästi, ja, ää, mutta sitten jos mä olisin vähänkään yrittänyt käyttäytyä, Jotenkin muuten niin sekään ei olisi ollut hyvä, koska, koska mun tavallaan kuului olla sellainen erilainen. Totta kai se johtui siitä, että he, tosiaan, heille Suomi oli tämmöinen ihmeellinen maa. Ja jotenkin minä ja mun perhe oltiin väylä tähän ihmeelliseen maahan.
1: Eli tässä tosiaan Alban kokemuksessa on paljon sun omaa kokemusta. No
0: tässä on kyllä, että mun olisi varmaan ollut vaikea keksiä. Niin yksityiskohtainen kuvailu, jos en olisi kokenut mitään samaa, että, että siinä kyllä on taustalla tämä minun oma lapsuusmuistoja.
1: Mm. Sä tavoitat hyvin kokemuksia ja tunteita ja, ja sen tyyppisiä asioita tällä kirjalla. Se ei ole mitenkään itsestään selvää, että sellaisia asioita saa välitettyä. Sitten tähän maahanmuuton tematiikkaan liittyy tietysti myös kieli. Tässä kirjassa on sellainen kohta, jossa tämä kertojan eli Alban isä Mihai muistelee Suomeen tuloa. Ja tässä kohdassa hän miettii erityisesti kieltä. Sitä, että sitä yhteistä kieltä ei ole ollut. Mutta Alba kuitenkin kertojana suhtautuu vähän ihmetellen tähän niin kuin kielikeskeisyyteen ja tuntuu kyseenalaistavan sen asian. hän miettii. Samaan tapaan kuin isäni, myös Albert puhuu usein kielestä. Siitä etäisyydestä, joka syntyy itsen ja kielen välille, kuin juuri siihen tiivistyisi ulkomaalaisena olemisen ydin. Mä vaadin sinua vähän avaamaan tätä tiivistä että Kristiina Sandu, millaisia ajatuksia siinä on taustalla?
0: No, mun mielestä kieli on niin oleellinen osa ihmisen sopeutumista ympäristöön ja myös kommunikoimista muiden, muiden kanssa, että, että totta kai kieli Jos jos ei ole vaikka yhteistä kieltä muiden ympärilaisuvien kanssa tai ihmisen kanssa, kun kanssa on parisuhteessa, niin niin siitä väistämättä syntyy jonkin verran. En tiedä, onko konflikti liian vahva sana, mutta kyllä sanoisin, että jopa konflikteja, koska koska se on myös niin tärkeä osa sitä, että tuntee sopeutuvansa ja olevansa oikeassa paikassa. Mä olen aika paljon itse muuttanut eri maihin ja tavannut ihmisiä, jotka... On myös asunut eri maissa ja usein kieli nousee esille silloin, kun puhutaan siitä, että miten on sopeutunut tai miltä tuntuu, on tuntunut muuttaa ihankin uuteen paikkaan, niin jotenkin aina keskustelu päätyy kieleen.
1: Niin, mutta sitten jotenkin tämä Alba nyt tuntuu ajattelevan, että, että se kieli ei sitten kuitenkaan ole se kaikki.
0: Se on hienoa, että sulle tuli tuosta katouksesta semmoinen olo, koska mulle, tai musta taas tuntuu siltä, että... Alva ehkä tuli sitä yllätyksenä, ja hän ensimmäistä kertaa elämässään pysähtyy ajattelemaan sitä, että Aa, onko kieli niin tärkeä. Ja sitten hän oikeastaan muistaa useamman hetken niin Albertin kanssa tai omassa perheessään, jolloin oikeastaan jokin riita tai konflikti on kiertynyt nimenomaan kielen ympärille tai lähtenyt kielestä. että se oli ehkä enemmän vaan semmoinen ensimmäinen kerta, kun hän tavallaan pysähtyy ajattelemaan sitä, että onko kieli tosiaan niin tärkeä.
1: Ahaa, joo, aivan. Ja mä muistan hyvin kyllä myös tän, että se juttu jatkuu nimenomaan tällä, että hän jää pohtimaan näitä väärinkäsityksiä, jotka perustuu nimenomaan kieleen ja sanoihin. Toki ehkä myös silloinkin, kun on yhteinen kieli, niin silloinkin monesti väärinkäsitykset niin. perustuu siihen. Niin, tota. Tämähän on kyllä aina jatkuvasti tämä mielenkiintoinen asia, kun... Itse kukin voi löytää kirjasta tavallaan se uudenlaisia merkityksiä.
0: On ja sen takia mä en itsekään halua liikaa tavallaan avata sitä omaa kirjaa, että mun mielestä on kiva, jos lukijat voi tulkita eri tavoin tätä kirjaa.
1: Yksi asia mua näihin kieliin liittyen askarruttaa tässä kirjassa. Tässä nimittäin ei esinyt kauhean paljon muita kieliä kuin suomea. Siinä aika alkupuolella on yksi romanian sana likaisuutta merkitsevä sana, ja sit myöhemmin on vähän ranskan ja kielistä keskustelua. Mutta muuten on enimmäkseen kirja suomea. Mä oletan, että tämä on jotenkin tietoinen päätös.
0: Niin, äh, mun näkemys on se, että se romanien kieli on tosi vahvasti läsnä romaanissa, ja se, että romanien kieli on siinä läsnä, ei vaadi sitä, että siellä on varsinaisesti romanian sanoja tai lauseita, vaan enemmänkin sen kuvailun kautta, miltä miltä vaikka kieli tuntuu tai näyttää tai jopa mitä värejä se herättää tässä kertojassa, kun hän ensimmäistä kertaa oppii puhu romania, Että mulla oli jotenkin tärkeämpää kuvailla sitä kieltä, vaikka se on suomeksi, kuin, kuin laittaa sitten varsinaisesti niin kuin romanian sanoja tai lauseita romanin. Että, että mun mielestä romanian kieli on vahvasti läsnä niin kuin niiden kuvailujen kautta. Mm. Ja saksan ja ranskan kielen lauseet on tosiaan yhdessä kohdassa, mutta muuten mulla oli selvää, että mä kirjoitan niin suomeksi. Mm. Vaikka onkin tämmöinen useampaa kieltä ja kulttuuria kirja.
1: Mm. Musta se on hieno ratkaisu, koska sä kirjoitat niin kaunista suomen kieltä. Sitähän on muuten kehuttu ihan yleisesti kauhean paljon nimenomaan tätä sun kieltä. Esimerkiksi Sanna Jäskeläinen kirjoitti keskisuomalaisessa näin. Romaanin kieli on hienoviritteistä, voimakkaasti tunnelatautunutta, hiljaista aistillisuutta, johon ei sekoitu tippaakaan latistunutta romantisointia tai seksuaalista uhmaa. Mitä sä itse ajattelet tästä, että tätä sun kieltäsi on kehuttu niin kovin?
0: Aha, no mä, totta kai esimerkiksi tämä sanna Sonna arvostelu niin ilahdutti paljon, koska mulle aina kieli on ollut hirveän tärkeää kirjoittaessa. Ja mä itse nautin suunnattomasti sellaisesta kirjallisuudesta, jossa kieli on, on tärkeässä osassa lähes jonkinlaisessa pääroolissa. Ja se, että joku kirjaarvostelija esimerkiksi ymmärtänyt sen, niin on, on tai tuntuu todella hienolta. mulle jotenkin melkein vielä tärkeämpi kysymys kuin mitä kerrotaan tai mikä tarina kerrotaan, on se, että miten se kerrotaan ja kieli on jotenkin ihan äärettömän tärkeä kaikkien tottakai kertojen näkökulman ja rakenteen lisäksi. Joten kyllä se ilahduttaa, että jos lukijat arvostavat sitä ja nauttivat siitä yhtä paljon kuin itse nautin, kun sitä
1: kirjoitin. Mäkin tietysti ammattilukijana luen valtavan paljon kirjoja ja voin myöntää, että ei se aina ole semmoista ihan nannaa ja herkkua se lukeminen, mutta kun mä sain sun kirjan käteeni niin eihän sitä voinut lopettaa kesken, koska se tempaa nimenomaan se kieli mukaansa ja se on niin sujuvaa ja selkeää kieltä, koskaan ei tarvi pysähtyä miettimään sillä tavalla, että mitä ihmettä tässä sanotaan, vaikka toisaalta sitten kuitenkin sä jätät paljon myös semmoista mietittävää, että, että mistä tässä oikein on kyse, mutta se liittyy enemmän, niin siis kieli on selkeää ja helposti luettavaa, mutta sitten niin ajatuksia se herättää paljon. Siis sun teksti virtaa, ja siinä on, on jonkun verran kauniita metaforia. Esimerkiksi nämä linnut esiintyy tosi usein silloin, kun puhutaan ihmisten silmistä ja katseista ja sanoista. Ne on, ne on hienoja metaforia, eikä, eikä ollenkaan kuluneita, mitä ne vois olla. Metaforathan on helposti kuluneita. Sitten sä huomioit sun kielessä aistit ja tunteet semmoisella tavalla, mitä toivoisi, että mitä kirjalliset ehkä enemmänkin voisi tuoda esiin. Meidän kulttuurihan on kauhean, siis keskeinen, mutta on hienoa, että sä kuvaat niin paljon myös tuoksuja ja hajuja. Mä yritin tehdä tämmöisiä konkreettisia havaintoja, koska oli itselleni tärkeää jäsentää, että mistä se kauneuden kokemus tulee ainakin mulle itselleni. Joo,
0: ei sit hyvä, hyvä kuulla. <laughs>
1: No, tähän, tässä kirjassa on tietysti hyvin keskeistä, että tämä päähenkilön, eli Alpan isä, on kertonut paljon satuja. Ja sitten niin tämä Alpa kuin lukiakin saa pohtia, missä määrin nämä sadut on totta ja missä määrin ei. Kristian sadu, miten nämä sadut ja tarinat tuli tähän romaaniin mukaan?
0: Äh, no, no on jotenkin ollut aina niin suuri osa mun. Elämää. että meidän perhös on hirveästi kerrottu satuja ja luettu kirjoja. Eikä mun mielestä tuntunut, ollenkaan ristiriitaiselta kirjoittaa romania aikuisille ja sekoittaa siihen tämmöistä satumateriaalia, että, että mä en nähnyt niitä niin kuin ollenkaan poistulkevina. Ja ne mun mielestä luo semmoisen niin lisärealiteetin tavallaan sinne kirjaan. Um, ja sitten vielä se, miten aina kaikissa, kaikissa kielissä on tämä tämmöinen olipa kerran alku saduille. Ja mua kiehtoi ihan mielettömästi se, mitä romanian kielessä joissakin satukirjoissa on tämmöinen todella pitkä niin alku soitto että ei vaan olipa kerran, vaan se niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Niin se vaan tuli osaksi sitä kirjaa. Ja, ja sitten se tavallaan myös kietoutui tähän niin kuin vallankumoukseen johtaneeseen. Ja tavallaan aina ponnahti esiin niin kuin tietyissä kohdissa kirjoa, niin mun mielestä siitä, tai se oli niin tärkeä rakennusmateriaalia ää, näille muille kertomuksille, se kirjoissa oli.
1: Eli tarkoitat, että olipa kerran niin kuin ei koskaan ennen, sillä jos ei olisi ollut, niin ei olisi mitään kerrottu.
0: Joo, aivan. Mun mielestä tämä on mahtava alku, että siinä oikein niin odotetaan sitä, mitä mitä oikeastaan tapahtui? Ja sitten sehän vielä tuosta niin kuin jatkuu se kuvailu ja sitten päästään siihen, että mitä siinä sadussa saa tapahtua, ja ketkä on henkilöt. Niin, niin mun mielestä oli ihana käyttää sitä myös hyväksi, koska suomalainen, tai suomalaiset sadut ja ainakin satojen alku on niin erilainen, että, että mun mielestä se oli semmoinen pieni rikastava yksityiskohtakirjassa, niin otin sen sitten
1: mukaan. Musta oli hauska kuulla siitä. Mä en ollut tiennyt, että ja. tuommoinen aloitus on olemassa. Nämä tarinat liittyy myös sitten tähän romaanin todellisuuteen. Kun tämä Alban isä kertoo tarinoita, niin lukija pystyy huomaamaan kirja edetessä, että jotkut näistä saduista oikeastaan pohjautuukin sitten todellisiin kokemuksiin. Että esimerkiksi on tämä satu kultahiuksisesta naisesta, niin sehän on oikeastaan totta, kun kertojan äiti tulee tuonne romaniaan täältä Suomesta. Blondina, vaaleen hiuksisena, niin kyllähän sitten siellä Romaniassa ajatellaan kylän kujilla, että tänne on laskeutunut kultahiuksinen enkeli.
0: Niin, kyllä, että tavallaan näiden satujen avulla myös pystyy vähän hämärtämään sitä rajaa, että mikä oikeastaan on satua ja mikä totta.
1: Kristiina Sandu, millaisia asioita sä haluat sanoa tällä satujen keskeisyydellä, sillä että ne on niin tärkeitä tässä kirjassa.
0: Monet asiat tässä kirjossa, mä en ole niitä oikeastaan niin kuin, miettinyt sen enempää tai antanut niille mitään funktiota, että, että ehkä ideana enemmänkin oli vaan se, että asiat eivät ole kovin mustavalkoisia elämässä ja on monia asioita, joita ei oikeastaan voi tarkalleen niin uudella rakentaa jotain, mitä on tapahtunut vaikka menneisyydessä ja ehkä ei pitäiskään sanoa, että näin tapahtui tai joku ihminen on hyvä tai paha ja saadut jotenkin se, miten sadut limittyy todellisuuteen, niin vaan korostaa sitä, että, että ei ole sellaista selkeää realiteettia.
1: Hypätään tähän romaanin maailmaan taas hetkeksi.
2: Lasten kasvatus saa konflikteja aikaan. Esimerkiksi kylpemiseen liittyy ankara kahden koulukunnan taisto, joka kiihtyy talvella huurteisten ikkunoiden ja jäisten lattioiden aikaan. Eevan mukaan kylpyveden on oltava haaleaa ja vauvan on saatava vapaasti rellestää vedessä. Romanialaisessa menettelytavassa sen sijaan koko prosessi alkaa pari tuntia ennen varsinaista kylpemistä. Susi lähetetään hakkaamaan puita ja lämmittämään uuni. Huone kuumennetaan saunaksi ja kaikki hikoilevat. Pyyhkeitä ripustetaan ikkunoihin ja oviin, jotta pieninkään ilmavirta ei pääsisi livahtamaan sisälle hetkellä vauva riisutaan nopeasti ja lasketaan veteen. Vedessä lapsi muuttuu punaiseksi kuin rapu. Susi jatkaa otsaansa pyyhkien puiden tuikkaamista tuleen. Kylvyn jälkeen lapsi hukkuu paksuun peittoon, jonka poimuista yksikään varvasta ei sormi ei pääse luiskahtamaan. Seuraava yö on ratkaisevaa aikaa. Villasukat pysyvät jaloissa ja myssy päässä.
1: Mitä arvelet, Kristina Sandu, miksi poimin juuri tämän kohdan ääneen
2: luettavaksi? No ehkä
0: se kuvaa aika hyvin sitä, millaisia niin kuin, jokapäiväisiä pieniä yhteentöyksiä voi liittyä siihen, kun kaksi hyvin erilaista kulttuuria kohtaa. Ja tämän tyyppiset niin tapaukset oli aika, aika yleisiä meidänkin silloin, kun mun äitini jonkin aikaa asui isän kotikylässä, niin niin, tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että millaisia pieniä yhteentörmäyksiä saattoi tapahtua.
1: Tässä kohdassahan on myös huumoria ja sellaista tähän niin kuin romanialaiseen tapaan liittyvää ihmettelyä. Ja mä ehkä ajattelen, että sä pystyt sun taustasi tähden kirjoittamaan tämmöisestä asiasta ihan toisella tavalla vapaammin kuin vaikka minä tämmöisenä suomalaisen valtaväestön edustajana. Että jos mä kirjoittaisin siitä, että miten ihmeellinen tai omituinen on romanialainen kylvetystapa, niin mua saatettaisiin pitää äh, rasistina. Mutta koetko sä, että sun on kahden kulttuurin kasvattina helpompaa käsitellä ja kritisoida myös asioita, jotka on Suomen ulkopuolella?
0: Niin, no, mun mielestä kuka tahansa kirjailija Voisi kirjoittaa tämmöisen kohtauksen, jos vaan on kyllin perähtynyt toiseen kulttuuriin. Ja tietysti voi olla lukijoita, jotka niin helpommin uh, loukkaantuu, mutta, mutta kyllä mun mielestä kirjallisuudessa on vapaat kärät. ja Olisi ehkä eri asia, jos kirjoittaa kirjan, joka on hyvin negati- kuvaa hyvin negatiivisesti ja vaikka stereotyyppisesti jotain vierasta niin se on huono asia. Mutta se, että kuvailee niin huumorin pilkäs silmäkulmassa myös tämmöisiä vähän negatiivisempia asioita niin suomalaisesta kuin jostain toisesta kulttuurista ja vaikka vertaan niitä tai tuonne niin vertaukseen keskenään, niin mun mielestä sen pitäisi olla aina sallittua kirjallisuudessa.
2: Mm.
1: Ja onneksi se onkin. <laughs> niin. Mm, Sandu, sulla on nyt alkanut lupaava kirjailijan ura vai tuleeko siitä ura? Onko luvassa vielä jatkoa?
0: Ö, siis se on varmaan, että tuun kyllä kirjoittamaan vielä, mutta en tiedä sen tarkemmin, että milloin on vaikka seuraava kirja valmis tai mitä sitä aloittain käsittelee, että mulla on pari vahvaa aiheutta mielessä, mutta nyt mä etsin sitä oikeaa tapaa kertoa ne tarinat. Voin sen verran sanoa, että, että on kaksi semmoista mua syvästi tai muuhun syvästi vaikuttanut tosi tapahtumaa, joista on aika paljon lukenut ja ne on jotenkin mennyt Nämä on sellaisia tapahtumia, joihin ei oikeastaan, niitä ei paljon olla käsitelty vaikka kirjoissa tai lehdissä. Molemmat liittyy romaniaan, mutta mä luulen, että niistä voisi kirjoittaa kirjan, joka ei, niin kuin, ei tarvitse kertoa välttämättä romaniasta, vaan näiden tapahtumien kautta voisi käsitellä paljon laajempia teemoja. Mutta en halua avata sen yksityiskohtaisen että mitä käsittelee, mutta aivan uudenlaiset tarinat on kyseessä.